0: Muito bem, seja então muito bem-vindo e seja você muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje a gente vai falar sobre a Unidade de Inteligência Financeira. Olha que nome chique que tem esse trem, né? Unidade de Inteligência Financeira é o antigo COAF, que aí o presidente Bolsonaro fez ali uma mudança via medida provisória, alterando não só o nome do COAF, mas um pouco da sua estrutura. E eu quero conversar com você a respeito disso, tá? Importante a gente entender como que funciona esse trâmite de medida provisória, como é que ele impacta no dia a dia, o que aconteceu com o COAF, vamos lá. Bora, culpado! Conversar sobre isso. Antes da gente falar, importante lembrar que você que está me ouvindo, este episódio está sendo filmado e ele é postado no nosso canal do YouTube. No no nosso canal do YouTube! (risos) O canal da T2 Educação. Quero fazer um convite para você que tá só me ouvindo, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, porque a gente precisa chegar à marca de 50 mil inscritos. Beleza? Estamos quase lá. E para você que está me assistindo no YouTube, eu quero lembrar que este é a gravação do nosso podcast que vai ao ar toda semana nas plataformas de áudio e que além, é claro, deste episódio, a gente tem outras gravações de podcast e também vários outros vídeos a respeito do mercado financeiro, a respeito de certificação, a respeito de Carreira, beleza? Se você é novo ou nova, se inscreve no nosso canal do YouTube e vamos entender o que, que tá rolando com o COAF. Bora! Hora do show, por... Bom, pra gente falar sobre isso, vamos voltar um pouquinho na novela do COAF. né? O COAF, lá atrás, quando foi criado, bem lá atrás, ele era vinculado ao Banco Central. E aí depois teve algumas mudanças, ele saiu do Banco Central, foi para o Ministério da Fazenda. E agora, no começo de 2019, o presidente Bolsonaro via a medida provisória alterou isso e colocou ele no Ministério da Justiça e Segurança Pública, tudo bem? Acontece que o Congresso Nacional derrubou essa medida provisória e agora ele, via outra MP, colocou o COAF debaixo do Banco Central. Vamos entender, caso você não seja familiarizado, caso você não seja familiarizada, vamos primeiro entender o que é uma MP, que é uma medida provisória. Tem o nome de provisório porque é esse trem provisório mesmo, tá? não tem força de lei. Olha só. Para que uma lei comece a ser vigorada no nosso Brasil, ela precisa ter ali a chancela do presidente do executivo, no caso, presidente da república, e também do nosso congresso nacional. O congresso nacional é o órgão legislativo, portanto, o órgão que cria leis. O congresso nacional é composto pela Câmara dos Deputados mais o Senado Federal. Acontece que o presidente do executivo, o presidente da república, tem a prerrogativa de emitir medidas provisórias que têm força de lei desde o dia que são emitidas. Portanto, quando o presidente solta uma MP, ela já está valendo, já é lei. Acontece que tem o um nome de MP porque existe um prazo para que o Congresso Nacional chancele esta MP e diga, não, ok, nós estamos de acordo com essa MP, agora essa MP tem lei. Então, é, é MP tem lei, não, essa MP é transformada em lei. Então, quando o Presidente da República solta uma medida provisória como essa, ele está simplesmente falando o seguinte, cumpra-se isso, faça acontecer, enquanto o Congresso decide se isso é válido ou não. Por que, que eu tô falando isso? Porque pode ser, inclusive, que o Congresso Nacional derrube esta MP, e aí o COAF, que agora é a Unidade de Inteligência Financeira, volta a chamar COAF e sai do Banco Central e vai para o Ministério da Economia, a gente. Não sabe o que de fato vai acontecer, tá bom? Mas o fato é que agora, via MP... Ele é a Unidade de Inteligência Financeira, que é o órgão responsável por prover relatórios de inteligência financeira para combater o crime de lavagem de dinheiro. E aí falando aqui deste episódio, eu sei que a maioria da pessoa que assiste a gente no YouTube e que ouve os nossos áudios É o pessoal que trabalha no mercado financeiro, que estuda para certificações da Ambima, para certificações da Ancord. E aí a gente fala bastante sobre prevenção à lavagem de dinheiro nesses cursos, inclusive nas provas. Cai bastante conteúdo a respeito de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, é nosso papel conhecer bem o COAF e, portanto, neste caso, conhecer bem a Unidade de Inteligência Financeira. Não só para responder bem na prova, mas também para que a gente possa lidar com isso no dia a dia, já que isso faz parte da nossa profissão, certo? Então, como que era o COAF? O COAF era Conselho de Controle de Atividades Financeiras. E o COAF, importante dizer... Que nunca investigou ninguém, o COAF ele não vai punir um criminoso por lavagem de dinheiro, isso não é o papel do COAF e nunca foi. O papel do COAF é prover serviços de inteligência financeira para que as autoridades competentes possam fazer lá o que precisa ser feito. O Ministério Público acusar, a a Polícia Federal investigar e a Justiça sentenciar lá o criminoso. Não é o papel do COAF fazer isso. O COAF fornece subsídios para que essas autoridades possam fazer os seus respectivos trabalhos. Beleza? Então é importante a gente deixar isso muito claro. O COAF, segundo esta MP, não chama mais COAF, chama... Unidade de Inteligência Financeira. Aqui eu entendo isso, uma simples mudança de nome, mas uma mudança de nome que parece que deixa a coisa um pouco mais clara, né? Porque ah, se eu falar para uma pessoa que não é do nosso mercado, que não acompanha, falar assim, ó, você sabe o que é o COAF. Ela vai falar assim... Não sei. Agora, se eu falar para essa mesma pessoa que não é do mercado, que não acompanha, que não acompanha política, que não sabe nada, falar assim, você sabe o que, que é a unidade de inteligência financeira? Talvez ela não tenha a noção completa disso, mas o nome é autoexplicativo. Ela vai poder falar assim: ah, sei lá, é algum órgão de governo que mexe com dinheiro, alguma coisa nesse sentido. Então fica um pouco mais claro. Só que é uma mudança que, em si, não tem é, relevância nenhuma para o ponto de vista operacional, tá? Outro ponto que mudou e isso é importante: o Coaf, antes, ele estava vinculado ao Ministério da Economia. Agora o COAF não está mais vinculado ao Ministério da Economia e está, portanto, subordinado ao Banco Central do Brasil. O que muda na prática é que o responsável por nomear os membros da Unidade de Inteligência Financeira não é mais o ministro da Economia, mas sim o presidente do Banco Central. Então é o presidente do Banco Central quem vai nomear os membros deste Conselho de Unidade de Inteligência Financeira. Então, basicamente, essa é a diferença, tá? Existe ali uma diferença com relação à nomeação, tá? Porque antes, os membros do COAF precisavam ser concursados, agora os membros da Unidade de Inteligência Financeira não necessariamente precisam ser concursados, e isso abriu aí uma ampla discussão, tanto para quem é, faz parte do governo, tanto para quem é oposição, e eu não estou aqui dizendo quem está certo e quem está errado, mas a ampla discussão é, para quem faz parte da oposição, diz que isso abre precedentes para que a gente tenha indicação política dentro dessa unidade financeira, e se a gente tem indicação política dentro dessa unidade, a gente pode ter ali alguns amigos que queiram favorecer alguns amigos políticos, tá? independente da linha ideológica que você acredita, então quem critica faz isso, isso. Já o governo, por sua vez, acredita que justamente o fato de não ser concursado, ele facilita com que tenha menos indicação política e mais indicação técnica. Inclusive, sugere-se inclusive que esses membros sejam pessoas concursadas do Banco Central e essas pessoas possam, então, fazer parte da unidade de inteligência financeira. Isso aqui é uma discussão política e eu não quero entrar no mérito disso, beleza? Entendendo isso, a gente já sabe, então, que o COAF não é mais COAF, é a unidade de inteligência financeira. A gente já sabe que o COAF não está mais vinculado ao Ministério da Economia, mas está vinculado ao Banco Central do Brasil e que tem essas mudanças. Outra coisa que é importante é que a unidade de inteligência financeira, mais uma vez eu já falei, ela não investiga ninguém, ela não pune ninguém, mas existem alguns setores da economia que não tem regulação e por não ter regulação própria, estão debaixo da supervisão da unidade de inteligência financeira quando estamos falando do controle de movimentação financeira dos clientes. Deixa eu te explicar isso, olha só, os bancos eles precisam ter um procedimento muito forte com relação à prevenção à lavagem de dinheiro, certo? Só que os bancos têm regulador próprio, que é o Banco Central do Brasil. A Bolsa de Valores, por exemplo, também precisa ter um mecanismo de prevenção à lavagem de dinheiro. E a Bolsa de Valores tem um regulador próprio, que é a CVM. Agora, as empresas que trabalham com joias, que vendem joias, Elas têm também um trabalho muito forte de prevenção à lavagem de dinheiro, ou seja, elas estão sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, que é a Lei 12.683. No entanto, não existe um regulador próprio das joalherias, não existe a CVM de joias, não existe. Então, o COAF cria procedimentos para que esta empresa se adeque para prevenir lavagem de dinheiro. Então, como é que funciona? Se aquele setor da economia tem regulação própria, é o regulador daquele setor quem vai criar procedimentos para prevenção à lavagem de dinheiro e aquelas empresas que fazem parte desse setor respondem ao regulador daquele setor. No caso dos bancos, as empresas, os bancos respondem ao Banco Central do Brasil, tá? No caso das administradoras de fundo, das assets, elas respondem à CVM. No entanto, O que que elas fazem? Elas criam, elas têm um canal de comunicação direto com a Unidade de Inteligência Financeira para fornecer informações para ajudar no processo de gerir ou gerar relatórios inteligentes aí, financeiramente falando, para prevenir o processo de lavagem de dinheiro. Então, uma coisa importante, a Unidade de Inteligência Financeira, ela não vai aplicar penas para o banco, ela não vai aplicar penas para bolsa de valores, para a asset, não, quem faz isso é o próprio regulador, ela pode aplicar penas administrativas para estas empresas, no caso da joalheria, que não tem um regulador próprio, e aí ele vai lá e cuida disso, então é importante a gente separar porque às vezes gera um pouco de confusão, agora, e o criminoso, aquela pessoa que lavou o dinheiro, seja via banco, via joalheria, via qualquer coisa, é o COAF quem vai punir ele? Não! O COAF não pune ninguém. O que o COAF faz é aplicar penas administrativas às empresas que estão sob sua supervisão. É isso, tá? Quem vai punir, quem vai prender o cara, quem vai... Isso aí é a justiça que faz. Não é a unidade de inteligência financeira, porque até eu aí fico confundindo as coisas, beleza? Entendendo isso, COAF, Unidade de Inteligência Financeira... Vamos falar sobre prova de certificação, sobre Ambima e sobre Ancorde, especificamente sobre essas duas. Olha só, o edital da Ambima é muito, 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 muito claro em dizer pra gente o seguinte: que ele vai cobrar no exame de certificação conteúdos que estão vigentes há, pelo menos, seis meses. O que na prática significa dizer o seguinte: que essa medida provisória do presidente Jair Bolsonaro que soltou em agosto, ser aprovada, ela depende de aprovação do congresso, ela começa a ser cobrada na prova da Anbima em fevereiro de 2020. Antes disso, não. Antes disso, é COAF, tá bom? E a prova da Ancord, como é que funciona? Olha só, o edital da prova da Ancord... Infelizmente, não é tão claro quanto é o edital da Ambima com relação a isso. No entanto, se você liga lá na Ancorde para obter informação a respeito disso, a informação oficial é que a Ancord cobra conteúdos que estão vigentes há 90 dias. Portanto, esta medida provisória, que entrou em vigor em agosto, se aprovada, porque também tem um prazo para isso, Passa a ser cobrado no exame da Ancorde Três meses depois Então agosto, setembro, outubro, novembro Então comecinho de dezembro ali Passa a ser cobrado como unidade de inteligência financeira Beleza? Então nesse episódio de podcast e de vídeo Porque a gente está filmando Eu quis trazer para você o que era o COAF, o que é a Unidade de Inteligência Financeira, o seu papel central, as discussões que a gente tem em volta disso e como que isso se aplica ou como que isso é cobrado nos exames de certificação que nós aqui da T2 temos cursos para ajudar você na prova, beleza? Espero que você tenha entendido facilmente a diferença desses dois caras, que esse assunto tenha ficado claro para você e a gente se vê num próximo conteúdo. Um grande abraço e tchau, tchau!